0: ¡Hielo!
1: Hola, bienvenidos a Te Cuento News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
0: en menos de 20 minutos. Querido Cami, oyentes, muy buenos días. Hoy, martes 15 de noviembre, aquí en Te Cuento con sabor a doble clic
1: Peter, hoy el Bitcoin está a 16.377 y el Ethereum está en 1.219 y la verdad es que el sabor a doble clic lo vamos a hacer porque queremos contarles a todos qué es lo que está pasando en el mundo cripto y para eso hemos traído un súper invitado, les trajimos a Guido, un rero Guido es es mi consultor de cabecera de todo lo que sea cripto y él es la persona pues como el guía que yo tengo en el mundo hardcore cripto así que nada Guido, bienvenido
0: gracias Chami, gracias Peter un placer estar aquí el placer es todo nuestro Guido, yo tengo una pregunta o más bien Cami, mejor dicho esa inversión de Ethereum que me hiciste hacer hace un par de meses, se la puedo reclamar aquí directamente a Guido o cómo funciona esta relación
1: imagínate las que le reclamo yo esa, esa, ahí estás ganando con las que macho era mi Guido, pero nada, en realidad Guido tiene un insight súper interesante pues como del mundo y ya, y conoce bien por lo menos el chisme, que es todo lo que, lo más interesante de este mundo.
0: <risa> lo que interesante es que creo que muchos de nosotros, los mortales no Web webpress, probablemente desconocíamos lo que significaba FTX hasta la semana pasada es muy posible que lo mezcláramos con el exchange de divisas de los típicos FX eh, de divisas de hecho así lo pensé durante un buen tiempo pero con todo lo que pasó la semana pasada que además creo que opacó en drama y novelismo pero por creces a Elon Musk con su compra de Twitter vale la pena que aprovechemos el tiempo de Guido no lo hacemos en el doble clic porque el jueves tenemos KPMG, como ya les hemos dicho, son cuatro episodios de esta edición especial. Entonces, pues qué mejor que traerles las noticias frescas desde el, el epicentro del chisme de lo que sucedió y lo que no sucedió.
1: Peter, para, para comenzar te voy a preguntar, ¿dónde crees tú que se busca el chisme en el mundo del cripto?
0: En Discord.
1: Guido, dónde, dónde, ¿cuál es el lugar donde sucede absolutamente toda la información del mundo cripto?
2: O sea, yo diría que también en Discord, pero más en 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 Twitter. Cripto Twitter.
1: Ellos, Peter, les voy a contar ellos en el mundo del cripto. Hablar de City es algo como que es es estar in the loop. Es uno seguir a la gente que es y todo el mundo está ahí echándose vainas y hablando. Eh, paja todo el día o sea que si quieren estar en la jugada les recomiendo lo que yo le aprendí a Guido es sigan a la gente que sigan a la gente interesante y sigan a los que ellos siguen y ahí rapidito terminan como en la jugada Guido voy a hacer un barrido voy a hacer un barrido rápido por los eventos y tú me vas diciendo como que que estoy teniendo mal y dónde vale la pena como aclarar algo
2: Dale va pa'
1: esa De una Entonces El protagonista de esta historia El llamado SBF Porque ya vieron que en cripto Todo es abreviado Todo es CT, FBX CTF C CC Whatever Este man SBF es Sam Mankerman fried es un, es un hijo de profesores de Stanford, estudió física y matemática en, en MIT, se fue a trabajar en banca de inversión un rato, fue un trader glorificado y después por medio de esta vaina de, de effective altruism terminó metido en el mundo de cripto donde una oportunidad grandísima. Haciendo arbitraje, que es básicamente comprar Bitcoin más barato en un lado y venderlo más caro en el otro, supuestamente amasó una fortuna con la que fundó FTX. Después de FTX fundó como una empresa, como una empresa hermana.
2: Primero empezó Alameda y después vino FTX.
1: Ok. Y Alameda, entonces, Alameda es una empresa de inversión de capital y FTX es un, es un exchange centralizado, ¿sí? De criptodivisas, básicamente. Entonces, este man empezó a ser rico, cogió todo este boom de las cripto, bla, 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 y empezó a hacer plata, 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 cogió como... Eh, hizo un montón de plata durante el, el bull del año pasado. Era de los exchanges más sonados de todo. FTX era patrocinador de Mercedes. FTX compró los los derechos de nombre de del estadio de básquet de Miami. FTX tiene como spokesman oficiales a Stephen Curry, a Tom Brady, a Giselle Bundchen, a un montón de gente más. Y este man Sam SBF era de las personas más famosas en el mundo cripto. Eh, su fortuna está evaluada en 10 billones de dólares. Este man, digamos donde la vaina se empieza a poner interesante, es que desde septiembre de este año, empezó renunció él el, como, el, 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 como el gerente de Alameda, en, en circunstancias súper extrañas. Y después, eh, SBF empezó a tener como una participación excesivamente activa en, el, en política. Eh, Sam Bankman-Fried donó 40 millones de dólares a la campaña de Biden. Y aquí empezó otro tema que también se va a volver un, un subplot bien interesante y es que empezó a cazar una pelea con todos los otros exchanges. Guido, ¿cómo es que viene ese cuento de, de qué era lo que él quería hacer más o menos y por qué terminó como tan de pelea con Binance?
2: Bueno, el man estaba pasando como una ley o como se llame eso en Estados Unidos que se llamaba DCPA y esa ley supuestamente eh, en resumen, muy resumido no iba a permitir eh, DeFi existir no te podías conectar a aplicaciones como Uniswap todo lo tenías que hacer directamente desde un exchange centralizado como FTX o Binance
1: Guido, aquí la pregunta fácil es ¿qué es DeFi o qué es DeFi?
2: Eh, DeFi, eh, como yo lo entiendo, y son aplicaciones que están de algún blockchain, sea Ethereum, sea Solana, eh, sea Avalanche o la que sea, que son utilizadas, o sea, que son financieras. Entonces, puedes pedir un crédito, eh, puedes intercambiar de una moneda a otra, este, puedes... Eh, Entregar tu plata y el, la misma aplicación como que hace de Asset Manager y te, la colo y te ofrece una rentabilidad y tú estás pasivo ahí y ella la va como colocando todo el resto de operaciones financieras en el blockchain. O sea, hay
1: de todo un poquito. ¿No? Ok, entonces para, para te lo voy a intentar recoger entonces. Digamos que en el mundo cripto, el, el mundo más, más, más cripto de todos es el mundo DeFi que es finanzas descentralizadas, eso significa DeFi, y esto es todo lo que ocurre sin necesidad de intermediarios. En la mitad está como las finanzas centralizadas, y ahí están todos estos exchanges que son como Binance, Bitso, Buda, FTX, eh, Crypto.com, Coinbase, y después ya está como el sistema bancario tradicional. Entonces básicamente lo que este man dijo, o sea, o, o el rumor en el mundo cripto, es como que este man básicamente quería quedarse con el monopolio del mundo cripto, volviendo ilegal todas las finanzas descentralizadas. Entonces, la única manera de llegar al cripto era por medio de exchanges como FTX. es correcto Entonces, el mundo cripto se le pareció fatal y comenzaron las peleas. El mundo cripto también es es súper como territorial, entonces hay como un hay como una hay como un mundo cripto en, en Asia sobre todo, hay en, en China, en Corea hay una parte muy grande y en Estados Unidos hay como, como otro hub entonces empezó, y digamos que la gran ventaja de, de SBF es que este man es, es más gringo pues que la salsa tomate y es de, de, de origen y de proveniencia y de Stanford entonces él tenía mucho, él era la persona en Washington, en D.C. del mundo cripto él era como un man aceptado en Estados Unidos versus como que el resto que son chinos que que, como su archienemigo, y quien hablaremos ahora, que no, no son como que no son personas gratas en, en los territorios occidentales. Entonces, después de octubre empezó esta pelea, esto se quedó como, como ahí, como, como en el aire, y hace dos semanas empezó la pelea oficial entre. Eh, entre Binance, entre el CEO de Binance, que es un, es, se llama, no, nadie sabe, bueno, Guido sí sabe cómo se llama, pero se le conoce como CSET, son las iniciales, de nuevo, todo en criptos por iniciales, y este man empezó a decir que FTX no estaba líquido, que había unos rumores raros, que había cosas extrañas pasando y que eso no estaba bien, y este es el momento donde comienza, se desata la telenovela. Porque este man dice, esta gente no está líquida esta gente está manejando mal la plata Y cogió y liquidó 570 millones de dólares que él tenía invertidos en la moneda de ellos Y este fue, este fue el, 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 el florero de Llorente, este fue el, la invasión de Normandía este fue, o sea, este fue el momento, el hito donde comenzó todo este tema Y a partir de acá comenzó el drama la gente comenzó a sacar la plata, la gente comenzó como a. empezó el rumor, empezó lo que se llama un bank run. Peter, tú has escuchado hablar de ese concepto, yo no lo conocía hasta, hasta este drama. No, Cam, ilústranos, por favor. Un bank run básicamente es cuando hay rumores de que, el, de que un banco está insolvente, entonces corre todo el mundo a, a, a sacar la plata del banco. Y eso, pues no hay ningún banco en el mundo que aguante eso, pues, porque ni siquiera la Reserva Federal tiene en oro lo que tiene en dólares. Pero, pero bueno, entonces comenzó este tema y cuando comenzó como que la gente a retirarse la plata, se acabó. Salieron los rumores, esta gente está quebrada, salió este man a decir, fue pucha, sí, hemos estado haciendo cosas como, como medio dudosas y esto fue escalando y escalando y escalando. Y cuando se, midieron, se empezaron a dar cuenta, efectivamente la fortuna de este man estaba respaldada con sus propios créditos, o sea, con, con su propia con su propia moneda es decir, este man le estaba prestando un montón estaba usando la plata de toda la gente que compraba cripto y lo tenía guardado en, en FTX y le estaba invirtiendo de manera absurda y estaba usando de, de, de colateral sus propios tokens o sea, este man lo que hizo fue o sea, un, un, una desgracia financiera fue, fue robar la plata a la gente e invertirla mal
0: o sea, es básicamente como si yo pido, te pido plata prestada y en un post-it te hago una nota crédito diciendo que este post-it vale por, por la plata que me prestes más el 1% de interés diario y con eso te doy la tranquilidad de que hay respaldo.
1: Exacto, Peter. Y 10 billones de dólares de esto, ni más ni menos. Entonces, cuando empieza este tema, empezó y esto fue, fue un escándalo grandísimo. El mundo del cripto estaba, el precio cuando, se, fue, o sea, cuando se, se soltó esto, el precio del ETH está en 1.500 y alcanzó a llegar a 1.100. Y aquí es donde empieza el drama, set el, el CEO de Binance, dijo, relajados, nosotros vamos a comprar FTX. ¡Buf! El precio del ID se volvió a disparar para arriba, el precio del token de FTT se volvió a disparar para arriba, todos los precios, todo, todo el mercado como que se tranquilizó. Y empezaron como, como a, a echarse vainas, de nuevo, Crypto Twitter estaba recontractivo en esos momentos, y de repente al día siguiente CZ, el, el CEO de Binance dijo, después de haber hecho nuestro due diligence, nos damos cuenta que este mal lo que hizo fue robarse la plata de todo el mundo y no vamos a comprar nada, y aquí fue donde ya o sea donde ya se volvió oficial aquí empezaron como todas las, las se, se filtró toda la información se supo todo y, y, no, y se dieron cuenta pues que, que Sam Mankerman Fried lo que había hecho era perder la plata de, de la gente que tenía la plata en, en FTX corrió todo el mundo a tratar de sacar su plata de FTX y esta gente congeló los retiros porque evidentemente no hay esa plata no existía no tenían cómo dársela a la gente y aquí empezaron a darse cuenta de muchas vainas y yo tú me corregirás pero se dieron cuenta básicamente que este man había este man había programado un backdoor o sea en, en, en Tenía programado como un éxito dentro de los sistemas bancarios de FTX y de Alameda, donde se pasaba plata de un lado al otro sin que nadie supiera, ni autoridades fiscales de Bahamas, que es donde está constituida la empresa, ni de, en ningún lado del mundo. Entonces, este man llevaba años jugando con la fortuna de otra gente y perdiéndola y para agregarle un poquito al chisme les cuento que este man vivía en un apartamento en un penthouse de las Bahamas con otras 10 personas una, la más prominente tal vez es una chica que se llama Caroline, que tal vez la hayan visto por ahí que era como la se volvió la villana de facto de, de esta historia así que Guido, no sé ¿cómo, cómo, cómo fue ese tema? ¿cómo se dieron cuenta que, que se estaban robando esa plata?
2: bueno, exacto, como tú dijiste eh, sí, sí, Peng el CEO de Binance puso un post en Twitter diciendo como que se iban a empezar a desinvertir el FTT que tenían, ¿verdad? Pauline eh, Ellison, que es la CEO de Alameda, eh, le ofreció a Cici pen comprar todo el FTT que tenía a un precio de 22 dólares cada FTT. Pero entonces, después de ese post, eh, pasaron como un par de días... Y todo el mundo empezó a especular como que, bueno, ¿y por qué entonces no? O sea, eh, ¿por qué simplemente publican sus balances para dejar como de mitigar, o sea, salir de este chisme? Porque algo que también te faltó fue que antes del post de CC Binance, como dos días antes de eso, hubo un artículo de Coindesk donde decía que... Eh, donde posteaban como un balance de Alameda y decían que estaba solvente, pero que probablemente estaba ilíquido. Y las monedas que tenían eran como que el 90% de todo el FTT que ni siquiera estaba en circulación. Habían monedas como Oxy, que es una moneda desconocida. Este, también había otra moneda Diskemaps. O sea, básicamente monedas que son malas. Entonces la gente estaba un poquito ansiosa y la gente quería que mostraran su balance. Y desde que Cici Pen pone ese post, Caroline Ellison no, no pone el balance, sino que simplemente contesta eso. Entonces, ahí digamos que la gente empieza a sospechar que FTX estaba insolvente. Bueno, Alameda estaba insolvente y por consiguiente FTX también.
1: O sea, Guido, para, para, para seguir con el ejemplo de Pedro que me pareció buenísimo, es como si yo les prestara plata a los dos y les pusieran un posted. De hecho, la plata que les cogí prestada se las voy a pagar en Rubicoins. Y cada Rubicoin, cada mil Rubicoins valen un peso colombiano. Y van a ser un préstamo de 10 mil Rubicoins. Pero esa pues, esa es una moneda que ni existe, ni nadie reconoce, ni, ni nadie en la vida me va a comprar, ni me va a vender un Rubicoin. Ni menos aún me lo va a cambiar por, por un peso colombiano.
0: Sí, exacto. Era así. Mejor aún. Voy a pagar con billetes de monopolio. <risa>
2: Y sí, me faltó decir, eso también salió en Coindesk. O sea, en Coindesk sale el balance, sale que tienen FTT y después gente en Twitter, en Crypto Twitter, como que... Pero espera tu momentico. Este FTT también lo están utilizando de colateral para un crédito. Entonces, ¿cómo eso era posible? ¿Ya?
0: ¿Qué va a pasar, Guido? ¿Qué sigue?
2: Bueno, después de eso... Eh, algo que faltó de pronto también decir o sea, eh, como al día siguiente que la gente se puso ansiosa empe y empezó a retirar el dinero de FTX y empezaron como a a, a tardarse en entregar, en, en, en entregar a los clientes este Sam SBF sale diciendo como que eh, estamos teniendo problemas en los withdrawals porque pues están mucha gente al mismo tiempo tra tratando de sacar eh, plata, pero les aseguro que estamos solventes eh, es un competidor eh, que nos quiere hacer una mala jugada, pero les doy tranquilidad que FTX tanto internacional como US porque son dos su subsidiarias completamente supuestamente independientes eh, están bien, entonces o sea, a los dos días después de decir eso el eh, fallo para bankruptcy o sea eh, FTX se quiebra y además incluye todas las subsidiarias de FTX incluyendo la de Estados Unidos entonces nada, o sea el man dijo mentiras no sé qué va a pasar después de esto porque el man no solo eh, pues tiene un hueco de más o menos 8 billones sino que también durante esta semana, eh, pues, dijo mentiras que hizo que muchos clientes de pronto no sacaran su plata, ¿sí me entiendes? O estuvieran más tranquilos frente a lo que estaba sucediendo, cuando en realidad no. Entonces, yo creo que él debería ir preso. No sé cuánto vaya a ser. Ahí estaban diciendo que cuando pasó lo de Bernie Madoff, a Bernie Madoff lo cogieron 24 horas después de, de desde que se destapó eso pero ya aquí han pasado más de 24 horas desde que él filed el bankruptcy y no o sea no está preso de hecho el man está en Twitter posteando cosas raras o sea puso eh, primero un post bueno es un hilo y el primer post del hilo es what y después Empieza como a deletrear cada palabra Como que H que dice happened Entonces nadie sabe qué significa eso este, El man todavía sigue en las Bahamas Se sabe que Caroline Ellison está en Hong Kong Una de las o sea, Uno de los chismes es que Están ellos intentando llegar a Dubái eh,
1: Vamos a ver qué pasa Aquí yo creo que aquí hay dos cosas muy importantes Peter y, y audiencia es como uno, el daño tan grande que esto le hace al, al mundo del cripto, eh, digamos dos narrativas, una es que el mundo del cripto está muy golpeado por esto y es, y es que se perdió un montón de plata de, de un montón de gente que en un sistema que de por sí ya era como Difícil de penetrar. Ahora toda esta cantidad de, de, de dinero invertido, ¿Quién, quién, ¿qué accionista va a querer como que volver a mirar con ojos interesantes este mundo? ¿Quién va a querer fondear proyectos de DeFi? Ahora con todo el tema de la regulación que se viene, como, es, un, es un setback durísimo como, como al ecosistema, la verdad, y sobre todo pues, por la cantidad de gente que perdió plata, son, pues, o sea, criminales, bandidos, pues, lo que sea y la otra que es una narrativa un poquito problemática pero cierta al fin y al cabo y es que el, el problema no es el cripto ni la tecnología acá el problema es lo que la gente hace con la tecnología entonces este mismo balance es el que por eso es que los exchanges descentralizados les, les ha ido también porque ahí no hay nadie manipulando ahí el código es el que hace todo entonces digamos que el, el espíritu del cripto el ethos del cripto es, es funcionar lejos de... de de intermediarios, de centralización por eso es que mucha gente del mundo cripto estaba un poquito como no digamos celebrando, pero en esta tónica como de les dije que guardaran sus criptos en, en billeteras descentralizadas, les dije que no hicieran KYC, les dije que no confiaran en, en la gente, entonces eh, yo creo que esas son como las dos, o, o las dos grandes narrativas es
0: decir, Cami la, la conclusión que me puedo llevar que haces es <coughs> ¿Realmente eso es un error humano? O sea, aquí el sistema no es el que falla, sino es la capacidad de abusar del sistema. En este caso por FTX y quienes los están liderando. Es verdad lo que dice Peter,
2: exacto. O sea, esto es un caso de fraude que puede pasar en cualquier
0: industria. O sea, esto no es algo exclusivo de cripto. El cartel de los exchanges, le vamos a empezar a decir.
1: Peter, ven para que, que quiero, pues tengo un poquito de pena con, con los oyentes y contigo, pero no podía dejar ir a Guido sin que nos contara lo que ahora es mi, es mi nueva teoría de conspiración favorita. Y es, Guido, rapidito, porfa, échanos el chisme de qué fue lo que pasó con el man de MakerDAO y qué tiene que ver el gobierno de Estados Unidos en, en esto.
2: Eh, bueno, exacto, hace como semanas el... el un, el confundador de MakerDAO eh, lo encontraron muerto en Puerto Rico ahogado en una playa Este y antes de que él lo encontraran muerto él había escrito un mensaje en Twitter diciendo como que eh, probablemente me van a matar algo así dijo entonces la gente cree que no fue un suicidio sino que alguien lo mató eh, MakerDAO es como que el, el protocolo que hace DAI que es un stablecoin que es descentralizado no es centralizado como lo es USDC o USDT entonces eh, Estados Unidos eso probablemente no le gusta porque no puede controlar su emisión ¿verdad? eso es un protocolo el que lo maneja nadie lo controla es un contrato como dijiste tú Chami en un blockchain entonces eh, pues la gente anda especulando que bueno SBF es un, una, una planta o sea alguien que puso Estados Unidos para hacer que la gente pierda credibilidad en cripto y que uno de sus trabajos era también matar a esta persona pero nadie sabe o sea en realidad cómo lo termina matando o sea, si es verdad o no es verdad, este,
0: en fin,
1: o sea... O sea, básicamente la idea es que Estados Unidos es, es quien or, orquestó todo la, la, el declive de FTX, es quien anda matando a puestos altos de, de, del mundo hardcore cripto y que básicamente lo que quieren es acabar la confianza del mundo en, en, el, en el mundo cripto para ellos poder seguir manteniendo el, el control sobre el, la economía mundial,
2: exacto Chami, lo dijiste mejor que yo y bueno, exacto, lo otro es que hay unas monedas eh, mo monedas estables descentralizadas que ellos no pueden controlar, también querían acabar entonces, una fue USD que era la que hacía Luna que eso también se especula que, oh, eso sí está como más claro, o sea parece que sí es cierto, Alameda o sea el brazo de inversión de FTX tuvo que ver en la caída de Luna entonces en Luna y USD y entonces ahora como que están diciendo que probablemente también él fue el que hizo que esta persona el fundador de MakerDAO estuviera muerto, porque eso es otro staybook descentralizado
1: interesante pues ya ven que esta historia tiene como de largo como de ancho eh, esto no es el final, esto se, se viene en varias semanas más de drama, digamos que con la desestabilización del mercado hay muchos rumores de insolvencia también de, de otros exchanges, eh, nosotros en Te Cuento pues estamos encantados de responder las dudas que tengan de, pues de, como mejor podamos, no, no les prometo pues que Guido nos pueda sacar el tiempo para echarnos los cuentos de, de Crypto Twitter pero estaré yo o estaré cualquier persona para intentar como resolver las dudas que tengan y si tienen cripto guardado en alguna parte también estamos muy, muy listos para intentar ayudarlos si lo quieren mover a otra parte. Así que... Sí,
0: yo creo que esa es la moraleja ¿eh? <risa> Para darles ánimo, ánimo y
1: esperanza. Sí, un buen momento para comprar ahora, pero no es, no, es, no es consejo financiero.
2: Peter, Camilo, mil gracias por invitarme.
0: Bueno, no. Guido, gracias, Cami, un gusto. Hasta la próxima.
1: Gracias, Guido. Peter, un abrazo, nos vemos el
0: jueves.
1: Chao. Oh,
2: Dielo.